0: Dificart.com I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. RAC1 presenta la tercera edició dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com
1: trajectòria, revelació de l'any, veu de l'any...
0: I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots Som un Els candidats són...
1: Julieta, Àngel Llàcer, Àna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
0: Andreu a RAC1 puntcar, boteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al el Dra la tercera edició dels premis creats per RAC U Tots som u.
1: Amb el patrocini d'aigües de Barcelona, Caixabank, Factor Energia i Fiac Asassegurances,
2: amb la col·laboració d'Union Suïssa Joers i Aena i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: No ho sé, em van ballonesta.
2: Les 10 i un minut. actualitat amb el Pep Tormos. Pep, bona nit. Bona nit, és el més destacat a aquesta hora.
3: Que creix la pressió sobre José Luis Ávalos perquè deixi l'escol Congrés. L'exministre socialista ja no forma part del PSOE al Congrés i ha passat al grup mix després del cas Coldo i la presumpta corrupció sobre les mascaretes. Tota la direcció del PSOE exigeix la dimissió. L'últim, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximó Puig, que ha estat molt contundent sobre la situació d'Avalos en una entrevista aquí al Nou Cedarracú.
0: En Espanya i en general hi ha una qüestió que que tenen que volen responsabilitats jurídiques, que són els tribunals que tenen que validar-les, i altres que són les polítiques. Jo, jo el crec, però hi ha una responsabilitat política. Escolte, que això va i fina. Crec que és ben clar. Jo crec que ell hagués hagué fet un gran paper si hagués decidit apartar-se, i al mateix. T Hem de fer ja, la
3: seva Puig també ha confirmat que Diana Morán serà la seva substituta al capdavant del Partit Socialista del País Valencià. Per cert, demà al matí Jordi Basté entrevistarà José Luis Ábalos al Mónarracú. Doncs
2: això serà demà. D'altra banda també hem parlat dels pressupostos als comuns que volen un compromís del govern de renunci al Harrock per donar suport als comptes.
3: Després que avui Esquerra i el PSC hagin arribat a un acord, ara encara falta el suport d'un tercer actor per tirar endavant els comptes i totes les mirades se centren en els comuns que tenen vuit diputats i són claus per reprovar-los. Els de Jessica Albiach, però, marquen la negativa al Hard rock, com a línia vermella. El portaveu del Parlament, David Cid, ha demanat a Pere Aragonès que faci marxa enrere. Són declaracions aquí al Nou Cedarracú. Sé
0: hi ha d'haver-hi el compromís, clar, que el, que el pla director urbanístic no tira endavant, ja ha d'haver-hi la voluntat, i jo també diria l'ambició d'Esquerra Republicana a de definir un model de país i, fins i tot, no?, datrevir a dir que no al senyor Illa. I si Esquerra Republicana
3: ha decidit fer de compar-se al Partit Socialista, ja serem nosaltres, i ja seran els comuns, qui li dirà al senyor Illa que, evidentment, el Hard Rock no té cap el govern aprovarà demà al matí els comptes per aquest 2024. Ho farà després d'aquest acord que han arribat avui al PSC. A dos quarts de deu compareixerà el president Pere Aragonès per explicar les xifres generals dels comptes i després la consellera d'Economia, Natàlia Mas, els durà al Parlament on explicarà la lletra petita.
2: D'altra banda, els pagesos han decidit mantenir les protestes als punts fronterers del país on hi faran nit.
3: Són bloquejos que han organitzat la plataforma Revolta Pagesa tant cap a França, la P7, concretament a Puntós, a Empordà i també han decidit fer acampada a les diverses vies que connecten Lleida i l'Aragó. Allà els dos talls més importants són a l'autovia A2 i a l'autopista AP2 a l'altura de Soses. La reunió que hi havia en marxa entre els líders del sector dels pagesos i la Conselleria d'Acció Climàtica que ha acabat fa pocs minuts. De moment no tenim detalls.
2: En canvi, els pagesos del Camp de Tarragona i del Baix Penedès han decidit fa una estona desconvocar aquesta protesta. Ja han marxat de la plaça Imperial Tàraco durant tot el dia. Sí que han tallat el trànsit en aquest punt cèntric de Tarragona. Anem cap allà, Adrià de les Heres. Bona nit.
3: Bona nit. El trànsit ja circula amb normalitat per la plaça Imperial Tàrraco. Els portaveus de la revolta pagesa de Tarragona han aixecat la convocatòria perquè diuen estar satisfets amb com ha anat la reunió a Barcelona però els organitzadors ja tenen entre Sella i Sella més protestes i han convocat una assemblea aquest dijous en què els agricultors decidiran quins són els següents passos que han de fer. La manifestació ha aplegat unes 150 persones i una cinquantena de tractors, però el Sindicat Agrari Majoritari a les Comarques Tarragonines, Unió de Pagesos, no hi ha participat.
2: Els esports, Aleix Pariser, bona nit Hola, bona nit Anna Què, què fareu avui, ja t'ho diràs Doncs
4: mira, d'entrada ens visiten dos campions Dos esportistes que són campions del món Campions d'Europa i que aquest estiu seran els Jocs Olímpics de París. Un juga al Barça d'handbol n'és el capità, es diu Dicamem, és francès, i l'altre acaba de guanyar el Campionat d'Europa de Waterpolo i medalla de bronze al Mundial de Waterpolo amb la selecció espanyola, es diu Felipe Perrone, dos cracs que avui mm -hmm. ens visiten Carai. al Tu Diràs. I també farem tertúlia amb Màrius Carol, Ernest Folch i Marc Guillen. amb tota l'actualitat del Barça i també futbolística, pendents de la primera semifinal de Copa del Rei que s'està resolent, Reial Societat Mallorca, de moment continua empatada aquesta semifinal, ja explicarem amb els aperes per què avui els socis del Barça han rebut un qüestionari de si els agradaria jugar eh, o, o pujarien algun dia al Palau Sant Jordi sí. a veure el Barça de bàsquet, jugar allà I algun què? partit explicarem el ah. perquè d'aquest qüestionari del Barça el tu diràs a partir de quarts d'onze perquè m'ha estat preguntant per què avui el club ha fet sí, aquest qüestionari exacte. alguns
2: socis d'on surt aquest dubte per no? què
4: volen preguntar si pujarien al Sant Jordi a el Barça mm. de bàsquet en alguns partits doncs Gràcia. explicarem el perquè avui el tu diràs
2: gràcies a us escoltem a partir de dos quarts d'onze com sempre, que vagi bé fins ara Vinga, fins ara. i el temps amb la l'Abel Carà l'Abel, bona nit, Bona nit demà menys pluges
5: menys precipitacions no si... és que avui n'haguem
2: tingut moltes però...
5: ben, uh, sí, no siguin com ahir és a dir, escolta'm, que no han tingut aquells 70 litres que vam tenir sectors de l'Embordat, però hi ha algunes àrees del Pirineu Estic
2: pessimista, jo, disculpa
5: No, però sí que en alguns sectors de la Vall d'Aran, del nord de Pallars Sobirà del Principat d'Andorra hi ha hagut nevades importants, fins i tot en altres àrees també del Pirineu es mantenen ara mateix, però van a la baixa demà, al matís, baixament i sobretot de primeres hores encara cap a aquests sectors del nord de l'Ari Pirinenc algunes nevades pràcticament en qualsevol cota cota, en què s'escapen alguns plogims en sectors del Baix Montseny, Maresme eh, tot això va a la baixa i demà, això sí, un dia de nou ventós mestral al sud del país, sobretot a l'Ebre cap a les muntanyes de Prades, tramuntana a l'Empordà els pagesos avui estaven, doncs, amb tramuntana i amb una mica de precipitació, cosa que no acostuma a passar demà la precipitació, potser a primeres hores o fins a migmatí cap al nord de l'Empordà, i això sí doncs, la tramuntana que a tarda fluixarà sense desaparèixer, igual que el mestral que no desaparèixerà del sud del país temperatures semblants a les d'avui ambient no, al migdia, en alguns casos més o menys suau, 16 i 17, 18 graus, sobretot cap al prelitoral, cap a la costa, però després l'andarda ha refrescat i això torna a passar demà, de bon matí també doncs, ben a brilladets, que al final mm. estem a finals de febrer i és la que toca.
2: Gràcies, Abel, fins demà, que vagi bé. A disposar, bé. que bona vagi nit. bé. Les 10 i 7 minuts fem una pausa i ja tenim aquí preparat l'Albert Llimós. Albert, bona nit. Què tal, bona nit? Ja que estàs aquí, dic, mira, doncs el, el saludem, fem una pausa okay. i de seguida arribar a l'hora tabú aquí al Nou C.
0: Oh, cafè mio! Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S-Café. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del paritable espresso a gourmetlavanguardia.com A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La de cada jugada. L'adrenalina és a cada volta. L'emoció de cada punt. Les nervis de cada final. El mundo de Borfivo. Ho donem tot. Benvinguts. Què voldrem prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
1: Mmm, deliciós.
0: Ara, el millor de RAC1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem, una selecció de cinc estrelles dels continguts de tots els programes.
1: Pero la pregunta que has hecho és què sobreviur és una oportunitat per aprendre a viure.
0: I jo la tinc claríssima sobreviui per l'amor. Sí tan mal, me ve tan mal mi mare que me lleva al psicòlog i ja hi, li pone nombra a lo que tengo, TOC i i me diuen que hay un tratamiento, no? A la app i al web de Rac1, la crem de la crem. Siga si verita. Queda amb el millor
1: RAC més 1 Tots som Més u Escolta Descarrega Comparteix
0: Perquè tot el que passa a rac 1, Imatges xarxes, xarxes socials Passa per RAC1.cat El portal de de rac 1. No ho sé Amb Anna Ballonesta
2: Les 10 i 9 minuts TABÚ Doncs sabem com ara sentíem, una nova entrega d'aquesta Hora Tabú amb l'Albert Llimós, a ja hem saludat, però li tornem a dir bona nit Què tal, Albert, com estàs? Bona
6: nit, molt bé A veure,
2: quin tema, quin tema ens portes a, avui?
6: Sobre el dia que surs de la presó Ostres
2: la reinserció, vols dir? Sí. Com es fa aquesta reinserció, que en teoria és un dels objectius no, també de, del sistema penitenciari que, que tenim aquí a casa nostra, però que no hi pensem moltes vegades, en aquest després, no?
1: És
6: un tema del qual en tenim poc referents, també, no? Hi ha molta cultura, moltes cançons, moltes pel·lícules sobre com és la vida a l'interior de les presons, sobre la injustícia a vegades d'acabar dins d'una sala sobre la duresa dels centres penitenciaris, òbviament, però molt poc referents. Jo no n'he trobat massa. Ja ens interessa, no? Eh? Un cop a fora és com eh.
2: una vida... Eh, tenim una imatge com de poc interessant, no?
6: Sí, tot és en el durant, no? Però el després, eh, després de complir la condemna i recuperar la vida, doncs pràcticament no tenim referents, però és una realitat, sens dubte, que afecta a no poca gent. Ara mateix hi ha més de 8.000 persones en diferents règims dins del sistema penitenciari català, són 8.000 històries, en definitiva, 8.000 persones que algun dia sortiran al carrer, i, per tant se'ls ha de donar resposta no?, i s'ha de fer bé aquesta reinserció. 8 de cada 10 persones que passen per la presó a Catalunya, al nostre país, no tornen a entrar -hi. Això vol dir que la taxa de reincidència, no?, els que tornen a reincidir, sí. tornen a, a delinquir, és de poc més del 20%, d'un 21, una xifra que ha anat baixant durant els últims anys. Uh, fa una dècada, per exemple, el 2014, eren 7 de cada 10, i l'any 92 la taxa de reincidència era de pràcticament un 38%. Per tant, les dades...
2: No, no, està bé més posar-hi dades en, en aquest sentit, Albert, perquè tu saps que moltes vegades es fa molta demagògia, sobretot amb, amb dades de, de reincidència, de delictes, del ah, temps que ah, es passa a la presó. Per tant, és important posar-hi posar xifres.
6: Xifres i explicar bé les xifres no? I, el, i el per què d'aquestes xifres. Però, tot i aquestes dades no vol dir que la reinserció a la societat en tot cas sigui fàcil per a un pres, per a una persona que ha estat entre, entre reixes, la majoria de persones que surten d'un centre penitenciari que han hagut de passar una temporada entre reixes tenen dificultats, això no es pot amagar a l'hora de recuperar certa normalitat a la seva vida, sobretot perquè encara hi ha molt estigma
0: solo mi família qui sabe que estava en prisión, mucho estima Com un prisionero es convicto gente se ve con altra manera mucha gente no lo acepta no tenir confiança no, no poden no incorporar a la societat per por la documentació y... moltes dificultades qualsevol persona que sap que estava en presó em ve d'una manera em surt mal sempre Escoltàvem
6: el testimoni d'un pres que en aquest cas porta, porta poc temps menys un any a la presó i té clar que la seva estada entre reixes marcarà el seu futur perquè no podrà amagar-ho, no? ho deia documentació sí, sempre hi és. Sí, anava
2: dient el tema aquest de, de l'estigma, no? de si ho saben clar, evidentment no, no em tractaran de la mateixa manera
6: No tindràs les mateixes oportunitats és un concepte que va molt lligat al que parlem avui, això de l'estigma això porta que molts presos conscients de la mirada que té la gent en definitiva cap a, cap a ells eviten dir-ho i intenten sobretot mantenir-ho en secret
7: Mira, ho saben els dos companys que us saben i no ho s'han dit més eh? no, i la família Mira, perquè te miren com a com un delinqüent per
6: la família i dos ah, amics sí, sí. molt cercle reduït en aquest cas és un altre testimoni que porta ja més temps 29 mesos a la presó no han volgut donar la seva identitat no? Per, perquè no es conegui no? Que, que són convictes i està ja a la fase final de la seva condemna per tant pot gaudir de mesures que li permeten passar un temps fora del centre penitenciari i començar a restablir el contacte amb una societat que l'ha de tornar a acollir els dos testimonis com, com escoltàvem ara tenen claríssim que com menys sàpiga el seu passat molt millor tot i que ben menys saben que és molt difícil amagar-ho de fet, m'agradaria que la gent ara, dels que ens estan escoltant a casa um, faci l'exercici de plantejar-s'hi què faria si fossin ells els encarregats de decidir a qui donen un lloc de treball i si un dels dos candidats o dels candidats a aquesta oferta de feina ha passat per la presó una llarga temporada
2: Clar, com a Tindria mínim les... et preguntaries per què no? Sí. molta gent diria però què, què vas fer, no? exactament, perquè també hi ha a vegades hi ha delictes i delictes no?
6: Ets molt generosa, eh? perquè no sé si tothom no? els oferiria les mateixes oportunitats i només es deixaria o es quedaria en aquest per què no? perquè encara pesa molt no? a l'hora de donar feina, però hi ha molts altres exemples sobre bueno, uh -huh. el que es pot pensar a un no? que li pot passar pel cap quan té davant un, un exconvicte
2: Clar, i avui que parlem de, del després no? d'aquesta reinserció el tema de la feina és un dels punts clau per poder-se reinserir després de passar una temporada entre reixes.
6: Absolutament, és un dels punts claus i hi ha molts factors. Escolten, per exemple, el que diu el Sergi Fortià, responsable de la cooperativa Suara, una entitat social que gestiona les unitats dependents, que permeten, podríem dir, el compliment d'un tercer grau en l'entorn comunitari, és a dir, quan els presos poden sortir del centre de manera progressiva i, per exemple, només han d'anar a passar la nit, a dormir a la presó. Les dades del Departament de Justícia assenyalen que la reincidència, en aquests casos, quan hi ha aquest tercer grau, quan els presos es beneficien d'un medi obert i progressivament s'integren a la societat, baixen a la meitat, passen d'un 21%, que dèiem abans, d'un 21% a un 10%.
7: Els principals àmbits generals podríem dir que serien el laboral i l'econòmic, el de l'habitatge, el sociofamiliar, el de la salut i l'administratiu i jurídic. En tot cas, perquè una persona pugui fer un procés de reinserció eh, positiu cal sempre treballar des de la dignitat. És a dir, és difícil poder demanar una persona que surt d'un centre penitenciari que no té un habitatge que pugui fer un procés de reinserció laboral.
6: Dignitat, eh? és el concepte que té mm -hmm. el Sergi Fortià. Però està clar, com deies, que una de les qüestions vitals per poder sentir-te acollit, formar part de la societat, és el tema laboral. Rosa Maria Martínez, la cap del Servei de Mediobèrg i Serveis Socials del Departament de Justícia, ens explica aquest per què. Per què és tan important que obtinguin una feina?
8: Si haguéssim de destacar un d'ells, diríem que la integració en una feina és un mitjà de reinserció de primer ordre. I no tan sols per una qüestió econòmica, sinó també perquè comporta un augment de xarxa social, ocupació del temps i, sobretot, confiança en un mateix.
2: Clar, no és només els, els diners, el fet de tenir una feina i, per dir-ho així, sentir-se realitzat, sinó que és el que implica la feina, no? Estar en contacte amb més gent, tenir a vegades amics, poder guanyar confiança... Són alguns elements no? que, que sense això és molt difícil formar part de la societat.
6: I sense això és imprescindible, Anna trencar aquests estigmes que encara es tenen amb els presos, amb la gent que ha, ha passat per un centre penitenciari, perquè les persones del voltant, al final, ja no dic amics, ja no dic família, que són les persones que probablement mai t'abandonaran, tot i que hi ha casos, no?, de gent que es queda en solitari quan, quan va a la presó, no?, pel, pel, de, pel delicte sí. que han comès, però parlo de la gent que t'envolta, al final, amb la que convius al dia a dia, vegi que darrere aquella figura que potser ens mirem amb cert ressalt no? pel seu passat, per, per aquest estigma per tot allò que han fet i que els ha portat a estar entre, entre reixes en, de, en definitiva hi ha una persona no? i crec que és important, i l'entorn laboral és molt important en aquest sentit, com deia Rosa Maria Martínez no? uh, com dèiem, hi ha molt estigma a més, si a sobre a banda de ser expresidiari i aquí entrem al en terreny pantanós i entrem sí. una mica del que deies abans ets estranger, encara creus més el ressalt que molts tenen
7: si existeix un estigma de les persones que han complert presó, si aquestes persones també són de fora de, de l'estat espanyol, tenen un doble estigma, que encara dificulta més eh, un procés de reinserció i garantir les mateixes oportunitats que tindrien les persones nacionals.
2: Clar, això no és un concepte, a vegades, que, que tinguem molt interioritzat i per això et deia abans la importància, a vegades, de tenir dades i que siguin dades fiables, perquè veus molts comentaris, sobretot a xarxes socials, no? Uh, que no es basen absolutament en, en cap dada uh, i que deixen anar doncs, una infor suposada informació i molta gent, evidentment, s'ho creu sense contrastar-ho.
6: Correcte, per això la funció periodística, no? la nostra funció per... Uh... Per contrarrestar aquestes fake news, no? aquestes no... suposades notícies, però, això dades i després la contextualització de les dades, perquè ara en posarem un, un exemple important. Però anem per parts, anem a La reincidència entre la població estrangera i la població espanyola és molt similar. Crec que això ja és important, no? Per tant, reincideixen de la mateixa manera uns i altres. Mira, no, hi no hi ha massa diferència. No hi ha massa diferència. Però, si m'ho permets, ja, ja que avui és un, una hora tabú, diríem, que complexa, permet-me anar una mica a l'origen, a les dades de delinqüència, a posar aquest context que et deia, a tenir una mirada completa sobre l'arral de la problemàtica. Perquè, com saps, hi ha molts prejudicis en relació a això, ara ho perquè es tracta d'un tema que lliga molt amb els problemes del racisme, no? El racisme sí, sí, cap, a, cap als diferents, cap als altres que tenim a, a la nostra societat. Segons les dades dels Mossos d'Esquadra, que va publicar, per exemple, un reportatge sí. que van publicar ara fa poc, durant el 2023 es va cometre 123.000 delictes a Catalunya, 55.419 els van cometre persones estrangeres i 68.555 autors que van ser autòctons, mm -hmm. per tant, amb nacionalitat espanyola. Per tant, l'any passat el 42% de les persones denunciades van ser immigrants quan representen el 16% de la població del nostre país mentre que el 58 van ser autòquins. Si merem aquestes dades sobre centres penitenciaris, per exemple, amb estadístiques de finals del 2023, hi ha 4.049 preses estrangers a les presons catalanes i 3.993 que tenen nacionalitat espanyola.
2: Pràcticament les mateixes. Igual. Això, sí.
6: Clar, les dades són perfectes per atidar el racisme si s'utilitzen malament, per inflamar els discursos de l'extrema dreta, però, darrere aquestes xifres, per això et deia el per què, no la importància del per què i buscar... Sempre una mirada més, més profunda. i ha aspectes molt més complexos, raons sociològiques, culturals, econòmiques, etc El 80% dels delictes a Catalunya van ser contra el patrimoni. Crec que mm -hmm. aquesta dada és molt important. 80, és a dir, eh?
2: Estem sí, parlant?
6: 4 cada 5. Furs, estafes, robatoris... Un tipus de delicte que cometen en major proporció les persones estrangeres que, sobretot, entren a la presó per aquest tipus no?, de, de delictes. I són els que tenen un major índex de reincidència.
2: Que és tota aquesta problemàtica que, que venim sentint des de, des de ja fa un temps i que se'n parla molt i de la qual eh, se'n fa molta demagògia.
6: Sí, la de la multireincidència. Els delictes contra la propietat, els no violents, són els que tenen una taxa de reincidència més gran, gairebé un 40%. Per tant, aquest tipus de delictes, no? aquests furs sense sí. violència, un 40%, es repeteix.
2: Els no violents. Uh -huh. Mentre que els
6: robatoris violents la xifra baixa fins a un 27%, encara per sobre de la mitjana que dèiem de, del 21%. Jo crec que això ajuda a explicar la dada dels 4.049 40, presos estrangers que dèiem abans. Són sobretot persones que com a esforç, robatoris i els experts, com també la pròpia policia catalana, com els Mossos d'Esquadra, com tota la gent que treballa al Departament d'Interior, assenyalen que no són delictes que es puguin lligar a la nacionalitat que un té a l'origen de la persona, sinó que van vinculats, en definitiva, a la vulnerabilitat. Crec que com a societat hem d'entendre que el mapa de les presons del nostre país per comprendre'l, no podem mirar la bandera de cadascú, sinó sobretot l'arrelament, la vulnerabilitat, la capacitat d'arribar a final de mes, les oportunitats, la capacitat de fer ús de l'ascensió social, no? aquest concepte tan important. I això sí, després, no? com dèiem, hi ha un percentatge reduït d'aquesta població que és multireincident i és el seu modus vivendi, però sobretot no podem només basar-nos en aquestes xifres per veure a la nocialitat que al darrere, sinó jo crec que estem parlant de gent amb unes necessitats i amb una incapacitat de poder integrar-se a la nostra societat perquè no tenen oportunitats per millorar. Clar,
2: és que moltes vegades quan s'agafen aquestes dades, tu deies, no?, al principi, és molt fàcil fer aquesta comparativa i dir el 42% de les persones que van cometre delictes són immigrants quan només representen el 16% de la població. Per tant, mireu eh, representant un percentatge tan baix de la població com pot ser... Però és clar, eh, a ens falten column no com si diguéssim d'informació no? per què, què s'ha de tenir només en compte la nacionalitat d'aquestes persones per què no es té en compte per exemple a, doncs, el nivell d'ingressos que tenen o la situació familiar que tenen, és a dir, per què s'agafa només eh, una part d'aquesta informació que es pot aportar sobre una persona, es redueix simplement a la seva nacionalitat.
6: No? I la majoria d'aquesta gent que ve de fora normalment ve en situació precària, comencen per les uh, els raons més baixos de la societat, no? feines precàries... I això comporta moltes vegades no? que hi hagi doncs, aquesta necessitat de buscar-se la vida i vegades és veritat, doncs cometen delictes i són condemns a molts furs i robatoris. Per això crec que per responsabilitat intentar contribuir a donar arguments al debat és, és important. És com si,
2: perdona, Albert, uh -huh. és que... No, no, és important, pensar. és important. És com si s'agafés no?, i es digués ah, mira, ara mirarem de, dels presos quins són rossos i quins tenen els ulls blaus. I de quin intentarem treure una conclusió, que els que tenen els ulls marrons són els que més delictes cometen. Correcte. Om Home, doncs potser estem agafant una dada que realment no és significativa pel que estem mirant, no?
6: Jo crec que s'ha de plantejar i de tenir tot damunt de la taula, per això ho fem també aquí, no? S'ha de tenir tots els elements, perquè crec que això fa una societat millor, tenir tots els elements sobre la taula, però està clar que tampoc no es poden agafar les dades soles, no? Que s'han d'entendre de en tota la seva dimensió. Deixem apuntar una curiositat que va en aquesta línia, el Departament de Justícia, per cert, deixem donar les gràcies a la Mati Fructuoso per la seva col·laboració amb, amb la secció d'avui, uh -huh. va explicar que l'any passat que el coneixement del català és un factor protector per no tenir tanta reincidència. I ara compte, que no vingui aquí la demagogia, no perquè els que parlen català siguin més bones persones, no necessiten delinquir, sinó perquè significa generalment estar millor integrat a l'entorn social, per tant disposar d'una xarxa de suport. La taxa de reincidència dels que parlen català és del 17,8%, mentre dels que no els que no l'entenen, un 25%. Per tant, 8 punts de diferència, que no són pocs, però... Clar, com per tot s'ha xarxa...
2: d'explicar, no? Correcte.
6: Però si et sembla, fet aquest apunt, fet aquest debat que hem tingut i, i aquest enfocament més uh, uh, en profunditat, tornem a enfocar la secció a la reinserció, no?, que és el motiu que et deia de, de parlar-ne avui a l'hora tabú, Òbviament, no tots els delictes són iguals, ni tampoc els rebuig que hi generen a la societat.
8: Evidentment, sí, sí. Això,
6: sens dubte, acaba afectant a la persona que surt de la presó i intenta refer la seva vida.
8: El fet d'haver comès un delicte greu contra les persones provoca més alarma social i rebuig que altres delictes, en especial els delictes sexuals. Només cal veure el soroll mediàtic que provoca la comissió d'algun d'aquests delictes, la sortida de presó del seu autor o modificacions de la llei que l'afecta.
6: Per tant, és important el tipus de delicte. I si abans parlàvem de les reincidències entre, entre estrangers i espanyols, també mirem la, que hi ha entre homes i dones. La diferència és molt menor, és molt poc també, tres punts. Això sí, de cada 11 presos, això és important, 10 són homes, només hi ha una dona. I les dones pateixen encara molt més estigma dins de la presó, i quan surten, òbviament, encara estan molt més mal vist i ho paguen moltíssimes més sorpresa. que no pas
8: els delictes més comuns entre les dones tenen relació amb el tràfic de drogues quan en el cas dels homes són els delictes contra la propietat. Les dones tenen en general menys antecedents de conducta violenta que els homes i pateixen de forma més intensa la separació dels seus vincles familiars. També la mitjana d'edat de les dones empresonades és més alta que la, de les home, de, la dels homes.
2: Te pego ticas un honrado traficante Tomando copa me lo encuentro todos días Me cuenta historia de sus años en la cárcel Bé, què has portat d'aquí?
6: Estic molt duro, eh, molt que, dur. que te lo pica per canviar una mica, per posar també... no, perquè parla també de la situació dels centres penitenciaris. I deixem anar una mica més enllà, no? perquè hem volgut centrar-nos en l'estigma, tot i que hem parlat també del tema de la emigració, del tema de la delinqüència. Ens hem volgut centrar en l'estigma que pateixen els presos, però vull anar una mica més enllà per intentar també... Um, anar més allà de la marca, de l'etiqueta que, que tenen aquests presos malgrat que hi ha entitats no?, que intenten ajudar però només arrosseguen aquesta, aquesta etiqueta a ells també els seus familiars vull escoltar, vull que escoltem la Gràcia Amo forma part de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya va perdre el seu fill Eduard l'octubre del 2016 va morir a Brians 2 era consumidor d'heroïna intravenosa tenia diferents trastorns diagnosticats i a la presó va, va anar a pitjor perquè va començar a consumir molt més una realitat que la Gràcia ha conegut de prop parlant del cas del seu fill els que consumeixen drogues a la presó poden trobar-se en un carreró sense sortida
1: evidentment a la presó no es reinserta ningú no es reinsereix ningú eh, jo he viscut l'entrada de presos que han entrat amb addiccions i han sortit encara més adiccions de les que tenien Potser entraven amb addicció a la cocaïna i sortien amb addicció a la cocaïna i, a més a més, a les benzodiazepines, els transilium, el tranquimacin. O sigui que s'usen amb addiccions afegides de drogues legals.
6: L'Eduard va estar en va tenir un atac d'angoixa, i com que no van ajudar-lo, la Gràcia sempre ha denunciat que es va autologionar, es va fer talls per tot el cos, posant- lo en una situació molt més delicada. Van ser uns mesos molt durs, molt durs, per al seu fill, per l'Eduard, però també, i aquí és on volia anar, a l'estigma que també pateixen els familiars. En aquest cas, la filla de l'Eduard, que era una nena de 10 anys, quan el seu pare va entrar a la presó.
1: Realment va ser molt complicat... El fet que la meva neta, és a dir, la seva filla, que ara té 21 anys, entengués per què el seu pare estava a la presó, primer, i, segon, per què el seu pare havia mort a la presó. El primer que em va preguntar la meva neta quan li vaig dir que el papa era a la presó era que si el papa era dolent, perquè així estem educats...
6: Dolera, sí. La gràcia està blocada amb ajuda als presos i la seva visió no és molt optimista ha conegut la cara més fosca d'aquest món segurament el pitjor que et pots trobar a la vida que és la pèrdua d'un fill i per això, perquè va topar amb les drogues que li van arrelassar la vida de l'Eduard crec que quan surts de la presó el camí no serà gens fàcil no?
1: Complicat la realització molt complicada jo recullo els presos a la porta, ara des de la VOS estic fent això en el nostre grup surten amb la roba feta a pols, pelpella, bruta, sense diners, sense, sense feina, moltes vegades sense família, perquè no en tenen, perquè són de fora o perquè les famílies estan derrotades, i sense res.
6: Però deixa'm acabar amb un missatge del Sergi Fortià, una mica més optimista que la Gràcia. Va, sí. Crec que recull una mica la gènesi del problema i que posa el focus en el centre del debat.
7: Una persona es pot equivocar i que es mereix bones i terciones oportunitats i que oferir-les, i oferir-les en garantia el que estem fent és evitar la reincidència i evitar més víctimes i, per tant, tenir una societat una miqueta més justa. Ens surt a compte oferir eh, més oportunitats que garanteixin els processos de reinserció positiu de les persones que som dins d'un centre penitenciari.
2: Doncs és aquí el nostre petit granet de sorra, com a mínim per donar a un tema que moltes vegades és tabú i, i no se'n parla prou. Moltíssimes gràcies, Albert. Que vagi bé aquesta setmana a que ser. ve.